1: Men uh, som jeg nevnte uh, før filmen, jeg heter Ernst Christian Rødland. Jeg er uh, førsteammerdenshus på Universitetet i Oslo. Jeg er spesialist i infeksjonsmedisin. Jeg har jobbet med antibiotikaresistens i uh, noen år både klinisk i forbindelse med mitt arbeid som infeksjonsmedicine men også innenfor forskning på universitetet de siste årene eh, og så er det, jeg vet ikke om noen av dere har merket at jeg har på meg en litt rar t-skjorte jeg pleier den t-skjorten men jeg tar den frem på spesielle anledninger Den er en t-skjorte hvor du står jeg elsker bakterier mm. og det er jo litt rart eh, å ta på seg etter at vi har sett den filmen vi har sett nå for du kan se si mye rart om den filmen kanske
2: mm.
1: de var det kanskje ikke det ska vi komme litt till, til. Så hvordan kan man være så skrulte at man jobber med dette og har på sig en t-skjorte med dette budskapet? Det er sånn at bakterier, det finnes absolutt overalt. Det finns på kroppene våre, det finnes inni kroppene våre, og de aller, aller fleste, heldigvis, de er våre venner. Og som det blir sagt på den filmen, bakterier, det er sannsynligvis første form for liv på planeten. Så de har eksistert i millioner år. Og like länge som de har eksistert, så har de måttet utvikle strategier for å overleve når de blir utsatt for antimikrobialesubstanser. Så antibiotikaresistens, dette er ikke noe nytt. Det er noe som har eksistert like länge som det har eksistert bakterier. Det som er nytt er at etter at vi mennesker bynt å bruke antibiotika for 70-80 år siden, både i humanmedisin, men også innenfor landbruket som vi så på filmet, så har vi endret hastigheten bakteriene utviklet resistens. Og så blir det spørsmålet som er interessant, særlig for oss som jobber med dette, hvordan er det bakteriene klarer å bli resistente? Og da er det lett å tenke seg at det skjer en mutasjon, for eksempel når en bakterie utsettes for ett antibiotikum, under behandlingen av infektion for eksempel, og at den mutasjonen arves nedover i rekkene, altså til bakteriens etterkommere. Og sånn har vi tänkt på dette i mange, mange år, frem til for en del ti år tilbake. O det man da oppdaget, og det var japanerne som var først ute, og det kom også frem på denne filmen, det var at bakteriene har en fantastisk evne, egentlig veldig fascinerende. De kan pakke resistensegenskapene sammen i små pakker, og sende de over til naboen. Og den naboen, den kan være av den samme art, men den kan også være av en totalt annen art enn den selv. Dette kalles horisontal genoverføring. Og det som er interessant da, er at fullstendig harmløse bakterier, som heldigvis er de aller fleste, de kan utvikle resistens hvis de blir utsatt for antibiotika, og så kan de pakke det sammen i pakker, og sende det over til potensielt sykdannsfrakallende bakterier. Om disse harmløse bakteriene finnes på griser, eller i kyllinger, eller i vannet, eller i jorda, det er egentlig uinteressant, for de kan sende egenskapen over til de bakteriene som vi ska frykte, de som kan gjøre oss syke. Og da kommer jeg til dette panelet, for jeg er veldig glad for at dette panelet er balansert. Det er noe som heter «en helse, one health», og det er en anerkjennelse av at dyrehelse og miljøets helse påvirker menneskers helse. Innenfor antibiotikaresistens er dette en veldig vanlig og veldig viktig måte å tenke på. Derfor så har vi i panelet to veterinærer. Carlos Dasneves, du er veterinærprofessor og direktør på Veterinærinstituttet.
3: Ja, og direktør for forskning.
1: Og driver med forskning. Yngvild Vasteson, du er også veterinär professor i veterinærmedisin, mm. i matrygghet, mm. ansatt ved NMBU, veterinærhøyskolen. Det er alltid litt forvirrende når det er institutt og høyskolen, men det er to forskjellige uh, institusjoner.
4: Du greier dere bra nå. ja. <laughs>
1: så det representerar dyre dyrehälsan och veterinarmedicin. Eh och så är det Svein Høg Henriksen, specialist i animalmedicin, har jobbet i mange år som eh, din titel i, på folkhälsodirektoratet är senior rådgivare. i folkhälsodirektoratet eh, og i mange år jobbat man antibiotikaresistens der. Ja. Kanske lite mer fra den vad ska vi säga si, administrativa eller fra eh, en mer överordnat politisk än eh, så.
2: Ja, litt blandt er også at ansvar for retningssidene for antibiotika-bruk i allmenn medisin, så, så sånn sett så har jeg vært noe så nær på, på det
1: tänkte Det første jeg tänkte var at dere kunne få uh, litt ytterligere presentere institutionen som dere jobber på, og vi kan godt begynne med deg, Svein, med helsedirektoratet, ja. ja. så kanske spesielt med vekt på vilken rolle spiller, uh, hvor viktig er antibiotikaresistens i arbeidet i helsedirektoratet, Kanskje særlig med tanke på den globale situasjonen, utifra hva vi har sett på filmen. Dette er
2: et globalt problem. Som vi så på, på, i, i filmen, så, så var det rundt 2013, så var det Dame Sally Davis, som snakket på filmen også, som uh, gikk ut og sa veldig tydelig, i, hun var jo da helsedirektør i England, uh, og gikk ut väldigt tydelig og sa at dette er noe av det farligste vi står for, dette må vi gjøre noe med eh det förde ju då till detta första högnivåmöte FN alltså tredje möte i FN altså någon gång om medicinska problemer, eh dette detta satt på dagordningen i Norge så började vi då i 2013 2017 så började vi dra och utveckla en en antibiotikaresistensstrategi eller en strategi för å, å stoppe att stoppa den utvecklingen ble så omsatt i strategi er jo litt sånn overordnet hva, hva er det vi tänker oss og hvordan skal vi nå disse målene og så eh, gjorde vi det om til mer en, en målrettet handlingsplan fra 2016 til 2020 som går ut i 2020 eh, og denne utviklingen den strategien, den var jo laget faktisk av tre departementer, det var både helsedepartementet, klimadepartementet og, og landbruksdepartementet som, ja, og fiskeriet også så det var egentlig fire departementer som gikk sammen om, og dette må vi gjøre sammen, så, så det er et ganske svært og høyt politisk nivå uh, å bevege sig på uh, vi i helsetekteater har jo den faglige, vi er på en måte de som Politere enn lager politikk, og så er, det, så er det disse underdirektoratene som på en måte skal omsette dette i praksis, og det er jo da vår jobb. Så det vi gjorde på helsesiden var å da en egen strategi, eller en handlingsplan for, for helsedelen av det. Så lagde man tilsvarene da både på, på landbruk og, og fiskeri og klima i og for seg så helst sikkert at jeg har da hatt ansvar for styringsgruppen for denne, denne uh, handlingsplanen i Norge som da uh, satte sig det vi gjør med sånn handlingsplan det er jo at i stedet for mye ord så må vi jo sette mål så sånn at vi kan vi kan piskes hvis vi ikke nå målene, og, og målet var jo da en uh, 30% reduksjon i, i antibiotikabruk innen 2020 uh, det er det mål en mål begynner vi å nærme oss sånn at nå er vi over vi ska over en ny strategiperiode hvor vi, hvor vi nå går fra bare antibiotika over også på, på mer generellt generelt det vi ser at bare å se på selve antibiotika som medicin det, det er ikke tilsektig vi må se på andre måter å redusere bruken på det vil si at vi ser mye på Vaksiner på de helt basale smitteverntingene, som, som håndvask og, og hostehygiene, som vi nå har fått opp igjen noen påminneser om eh, i det siste. Um, jeg tror vel at, at dette er en av de mest prioriterte områdene vi egentlig har på det politikksiden, at dette ser vi på som en, som en trussel som vi er nødt til å gjøre noe med i løpet av en, en tiårsperiode i hvert fall. Vi er jo da også, dette skjer bilateralt, jeg sitter da også i en europeisk gruppe som, som EU-kommisjonen egentlig, som, som rådgiver for den gruppen på antibiotikaresistens, og det vi opplever veldig i Norge, hvor vi, hvor vi har vært heldige og på en måte ligger kanskje litt i forkant, så så opplever vi veldig frustrerende at, at vi ser i andre land at, at det er et godt stykke frem bare mot, mot det, det skrittet vi er i Norge. Det kommer vi sikkert mer vi, skal, vi tar det, men det
1: var en fin, fin presentasjon av helsetekvistratets rolle. Vi skal komme litt tilbake til det, jeg skal ta det opp igjen, men vi fortsetter Yngvild.
4: Ja, jag kommer ju därifrån veterinärskolan som du sa och och så så är ju net med både undervisning og forskning på antibiotikaresistens og så riktig antibiotika bruk. Det er väldigt viktig, Och det har de grunden varit väldigt länge. det er ju något nytt tema och så. Jag själv så började jag studera på veterinärskolan i på slutet av 70-talet. Och den gangen så lärde jag ju också om resistens og att vi måste vara att vi måste bruka antibiotika med fornuft på grunn av risikoen for utvikling av resistens. Så har jeg selv jobbet med det sånn, ganske on and off egentlig, men eh, siden eh, 90, begynnelsen av 90-tallet. Uh, og da var det jo den gangen, så var det for så vidt egentlig resistensproblematikk i oppdrettsnæringen som stod veldig fokus fokus, det vi på da frem til ca. 1990 brukte veldig mye antibiotika i oppdrettsnæringen. Och så fick vi ju kontroll på det efteråt. Eh på mitten av 90-talet så satte norske veterinærer, norska jordbruks alltså bönder, matproduktionen och og så fagmiljöerna i akademierna gick samman och hade en stor egentlig og och for för få ner antibiotika i lantbruket. Så norske, norske bønder og norske veterinære var tidlig ute til å sette et antibiotikaresistens på agendan. Jeg har fram fra Bokelam i dag en bok som heter «Jorda rundt på 80 dager», som vi skrev i et sånt felles veterinærmedisinsk veterinær fagmiljø på slutten av 90-tallet. Og her er det beskrivelser av dette nettopp dette med globaliseringen og hvordan mikrober beveger seg raskt til verden rundt og også antibiotikaresistente mikrober så som sagt, dette er ikke noe nytt men vi har hatt fokus på det lenge men utover 2000-tallet og kanske spesielt etter 2010 så har jo dette med en helsevånd helt kommet mer og mer i fokus og vi har heldigvis kanskje begynt å jobbe mer sammen med de humanmedisinske miljøene og sette dette i i sammenheng både veterinærmedisin, humanmedisin og miljø. Så aktiviteten er stor, og vi skriver forskningsøknader hele tiden.
1: Ja, men du, i 1994 tror jeg det skjedde noe interessant, fordi at vi hadde brukt veldig mye antibiotika i fiskerinæringen i Norge, og så ser vi på krubbenet, bang, så gikk det rett ned på null. Ja. Og da innførte vi vaksinasjon Det var, det var vaksinene.
4: I laksenærene, ja.
1: Alltså var det sant, hver enkelt lax laks i laxsmärene får en spruta med vaccin. Det
4: är det. Det känns helt
1: otroligt. Ja, det är ganska
4: fascinerande. Det är enstör fisk.
1: Det är otroligt att tänka. Ja, och det
4: är många av dem. Ja. ja det
1: är en sorgenshistoria. Ja, och det är en det är ju en aktiviva
4: maskiner. En som ja, gör
1: det. Ja. Mm. vi med en gång över på matvarorna tänker jag. Matsäkerhet. Carlos Veterinärinstitutet.
3: Ja, så um Instituttet som du, som du har godt pontert, vi er naboer fra veterinæreskolen, ja. men uh, forskjellige institusjoner ja. og, og forskjellige roller. Uh, og instituttets viktigste oppgave er uh, egentlig å bistå uh, samfunn, uh, bland annet på, du, du nevnte for eksempel handlingsplan for antibiotikaresistensfammer. Så det er å de forskjellige delene av våre samfunn, blir det forvaltning, blir det næring, praktiserende veterinær og, og et cetera, og består den på denne kampen. Jeg tror jeg skal si kampen, for dette er en kamp. En kamp. Um, som film prøvde å vise oss ganske tidlig. Um, vi gjør det på forskjellige måter, og den som er kanske mest kjent, er allt som går på overvåking. Så det er vi som har ansvar, sammen med Matelsine som er selvfølgelig en forvaltningsorganisasjon her og samle prøver rundt i landet fra dyr, fra kjøttprodukter fra andre typer produkter, vegetalier og så videre, og teste for, for forskjellige former av resistenser og holde litt kontroll på det det er også en del av vår rolle, og når det skjer noe nytt noen, at vi får en ny form av resistens og prøver å kartlegge gå litt mer i detalje på dette veldig ofte, mer og mer som Ingvild ogs så i samarbejd med humansiden, speciell når, når vi går på, på matvare produkters. Allt de eh, gøre de føglig basert på et kontinuerlig forskning eh, Så det er også mange mange forskere som jobber på dette. Jeg kommer her i så veldig stolt, for vi har akkurat i dag med NMBU, et stipendiat som har for år for fire timer siden, akkurat på Antibykarresistens på IMR. Så det er en av viktigste oppgaver vi gjør. Vi driver forskning eh, begge i Norge, og også mer og mer, også forskning som er egentlig ikke bare internasjonalt, for det er, det er veldig at vi har prosjekter her i, i Norge, hvor vi har utlendiske partnere, men vi driver mer og mer eh, oss og forskning som er fokus i utlandet. Og vi kommer kanskje litt senere tilbake til dette og vi er det veldig bra her eh, men for att garantere att det fortsetter sånn, vi må kanske også være litt ut der.
1: Vi kan bevege oss over til en mer global situasjon, men jeg, jeg vet nesten ikke om jeg tør å spørre deg, men jag gjør det likevel. Er det mye resistens i matvarer i Norge?
3: Nei, det, vi, er, vi må, jeg eh, sa at filmen var på noen områder ganske skremmende, og kanskje si litt på grens om at det stemmer, alt. Eh, men nei, vi har et spesielt situasjon i Norge når det gjelder begge bruk av antibiotikk i dyr, eh, som selvfølgelig har konsekvenser for hvor mye resistens du finner, eh, og den resten som finns i matværet. Så det er, vi har en god overvåkning, vi har et godt kontroll, og vi er veldig lavt bruk av antibiotika som gir veldig lav resistens men det uh, er viktig å huske at resistens uh, utvikler seg ikke bare på grunn at vi bruker antibiotika det er ett viktig element det kan vi komme tilbake til
1: uh, fortsetter litt og jeg tar opp tråden litt av vårt uslapsveien fordi uh, Norge er best i klassen når det gjelder dette vi er kanskje et av de landene i verden som har lavest for å komme antibiotikaresistens og vi er kanskje de aller flinkeste i hvert fall blant de flinkeste til å bruke antibiotika Handlingsplanen som du nevnte, 2012-2020, og målet var å redusere bruken av antibiotika, selv om vi er best, så ska vi redusere bruken med 30%. Vi er nede på 27, tror jeg konklusjonen ble. Det er egentlig ganske imponerende. Samtidig så vet vi at ca. 40% av alle antibiotika som brukes i humanmedicin i Norge, er unødvendig bruk. Så vi har ett forbedringspotensiale fortsatt. Så vi gjør gode tiltak i Norge, og vi har... Faktisk et veldig lite problem sammenlignet med veldig mange andre land. I hvor stor grad skal vi være bekymret for vad som skjer i andre deler av verden? For der er situasjonen ganske anledes. Har du noen kommentar til det?
2: Ja, problemet er at vi, kan ikke, vi, kan, vi er ikke en isolert øy. Hadde vi vært det, så hadde det gått veldig bra. Men, men dels er jo nordmenn ute og reiser. Sånn hver gang vi reiser til et eller annet sted, så, hvis vi går til Asia, så er det jo... 50-60 prosent kanskje av de bakteriene vi møter som vi da tar med oss hjem igjen. Det samme hvis vi har til Sør-Europa så har vi også oppe igjen, 30-40 prosent med resistente bakterier som vi får gi oss i det miljøet vi er og så tar vi det med oss hjem igjen uten at vi er syke. Så har vi med oss disse bakteriene i, i tarmsystemet særlig sånn at vi på en måte har en mulighet da, til ta med oss dette. Sånn at bakteriene er internasjonale så hvis vi ikke gjør globalt så er det bare et tidsspørsmål før, før vi og det går for hvert år som går så ser vi at det blir flere og flere resistente bakterier også i Norge
1: ja, da kan jeg umiddelbart så tenker jeg kanskje det er på tide at vi det virkelig er noe i den, det utsammen at vi må hjelpe de der de er så når det gjelder resistens så kanskje det er eh, riktig å bruke det har du noen tanker om dette, Yngvild?
4: Ja, mange. Mange, <laughs> ja. Altså det foregår jo, eh, du snakker om at vi mennesker reiser, og ja, dette er jo på mange måter globaliseringens bakside. Eh, og det gjør vi, men det er veldig mye annet som reiser og Det foregår jo en enorm transport av biomasse. Mm. Og da tenker jeg både mennesker og dyr og planter og mat på et kryss og tvers av julkloden hele tiden, til en enhver tid. Og, og bakterier og, har ikke jo med og er med som en del av dette hele tiden. Eh, det var snakk om den denne um, karba, karbapenemresistensen og NDM-plasmide på filmen, og det er jo sagt at tilbringer du to døgn på et femstjerne hotell i New Delhi, så kommer du hjem med tarmen din full av ndm så,
1: jeg har gjort det mange ganger Ikke sant?
4: Ja. Ja, da, jeg har vært på tur til India selv Jeg sammen med en hel gjeng med antibiotikaresistensforskere i regi av Norges forskningsråd Så det var et paradoks så men, men det jeg ikke skjønner er at folk som driver å reise på disse her og reise rundt i verden for sånne billige kosmetiske skjønnhetsoperasjoner eller reise rundt og for billige tannleger her og der med mye høyere nivåer av generelle nivåer av resistens begriper ikke at folk tør. Ja. Så det er i hvert fall en ting det går an å slutte med da. Jeg synes jo vi skal slutte å reise, selv om det kan være for så vidt mange grunner til at vi skal fly mindre, men, men noe kan man jo i hvert fall, mm. burde man være mulig å kutte.
1: Ja, de som kjenner mig godt vet at jeg tenker sånn, og det å mm. tenke på hvor man reiser blått til lust, så i ja. hvert fall vurderer jeg eh, hvordan mikrobesituasjoner her til de stødene jeg det til. Ja. Jeg, er jeg er enig at det er litt sært.
4: Og så tenker jeg også at du sier hjelpe dem der de er. Ja, jeg tenker at vi har ved, i Norge, og vi kan mye her, vi har lært mye, og vi, vi har en hel masse ressurser sammenlignet med veldig mange andre. Uh, og vi har en forpliktelse også til å, til å være med og samarbeide med de som ikke har de samme mulighetene til oss til å Altså, til å være med å hjelpe og forske og undervise i andre steder i andre land som, som har veld, som har mye større problemer enn oss men hvor vi kan være med å gjøre en innsats så altså, vi kan eksportere kunnskapen vår og samarbeide det, tenker, det har vi en forpliktelse til
1: bare, Veldig kort kommentar til det fra min side det som eh, kanskje er den aller sterkeste driveren for resistens det er overbruk eller galbruk av antibiotika men det er andre ting som også spiller inn for eksempel forflytning av mennesker, mm. täthet av mennesker, hygieniske forhold, tilgang til rent vann, og det som felles, hvilke land er det som karakteriseres av alle disse faktorene, lav inntektsland, det som mange kaller uland. Så,
4: de bærer alltid den største buden. De
1: alltid den største buden, mm. og sliter også med de største konsekvensene av, av
3: resistensproblematikken. Mm. Hva tenker du om den globale rollen ja, for, tror for Norge? Det, det, det er mye som jeg vil ha sagt her. Tror det, vi må være klare at det finnes ikke mer i stor grad lo lokale problemer. Uh, og den uh, type tenkning uh, som vi er rett i mitten av ett godt eksempel er at det finnes ikke lokale problemer. Det er ikke et bakterie, det er et virus, men uansett. Um, jeg tror at hvis jeg tenker på globalt, det er viktig å forstå at vår rolle som land er også å sikre at, at vi selv først og fremst holder den god situasjonen vi har her, men sørger att det, det får bli god, det som har sagt. Og, og, og bare for å bruke noen eksempler fra film, det var mye prat om kolistin i film, som er en av de viktigste antibiotikets siste mulige løsninger for å, for å unngå panikk. Det er et eksempel av et antibiotik som vi har väldigt forsiktig å bruke her, men hvor de få vi har identifisert resistanse har varit på importert mat, for eksempel. Skampi fra Bangladesh, som har skjedd for to år siden. Da fant vi på importkontroll at det hadde resistens.
1: Hvilken resistens tenker du
3: på? Det er MCR, så ja. kolineresistens. Så det er et eksempel hvor det er viktig selvfølgelig å ha en del verktøy på plass. Men da kommer det spørsmål er det kanskje like viktig å hjelpe disse landene å unngå disse situasjonen? Og hvor mye trenger vi også utdanne og justere lid vår atferd og vår kultur til disse problem. For jeg bruker ofte når jeg underviser mine studenter oppe i Tromsø til eksempel at vi er veldig forsiktig her i Norge med, som de sa, matvarer. Og næring i disse dagene kanskje opplever at når du går og kjøper en skilling det må være nesten skrevet at narasinfri, antibiotikofri, skilling triver helt til døden. De der velferd var på plass. Ellers vi skal ikke ta det. Ja. Men jeg var i Bali for, uh, i fjør i sommer og da fant jeg fire Nordmen som satt på ett uh, levende dyremarked på et litt uh, bortsom hvor det var uh, 100 kylling på et gjerd uh, hvor damer tar kylling drepp, blod i, i gulvet tar, uh, preparer, lager et fin uh, kylling satai, og de koster deg å spise ja. <laughs> så da vi, har vi også litt å gjøre med utdanning av uh, oss, av de andre uh, og tror vi har mye å gå her hvis vi skal unngå noen av disse problemer uh. Og det hjelper ikke å ha, å ha det bra her. Det, det er det som er beskjed. For du kan godt si at vi kan gå til å mindre, men vi skal fortsette importere mat her og der. Mm. Eh, og, og det kommer alltid till å, å, å være et problem. Ja, jeg kan nevne det veldig
1: kort. Jeg uh, har gjort en undersøkelse for over 10 år siden med, uh, hvor de målte resistens i avføringen fra Måkur på Sibir, Grönland og Alaska, de mest øde områdene. Og de fant multiresistent bakterier i 10 prosent av prøvene. Det tar ikke mat som vi spiser. Dette er måker som aldri har vært i kontakt med noe veterinær eller menneskepopulasjoner. Så det er interessant hvordan sprer disse bakterier.
3: Akkurat det kunne gi et kort replikk. Vi har et et studie som skal skyggelig publiseres snart, og det er ikke, det kan on hemlighet. Vi har vært akkurat i Svalbard, eh, uh, har vært Svalbard og tok en del prøver fra reinsdyr som er dyr som vi forventet til å ha, burde ikke ha store problemer med dette, det er få mennesker, det er ikke noen kylling der oppe, eller grisen, eller andre former. Og vi fant flere av disse med multiresistensprofiler, så flere ja. dyr som var resistent med flere bakterier, og vi, selvfølgelig forskningen og skjedd, gikk litt i, i analyser av disse registansegener så videre, og noen av dem nærmer seg for at funnet i kinesiske kylling, ja. og i nederlandske grisene. O där lurer på vi har iker kinesiska shilling eller grisse fra Nederland i Svalbard. Men vi har utroligt mange kinesiska turister. Ja. ja. Og vi har som du ser eh som går fram och tillbaka over hela artisk. Så ja, trivhets är som är ett väldigt flexibelt eh, ja.
1: Vi utväxlet ett par ord för vi kom in här i stad.
3: Eh,
1: var detta lite väl pessimistisk denne filmen nu så. Er, litt, ja. er det lite ja är det pessimistisk vad än man tänker du
2: ja jag tänker det blir lite det blir lite uland iland att det blir väldigt fokus på lite snuskete i asia uten att det er någon der där är ligger og så är det mer de västliga som blir sådde hade lösningarna jag tror det er en farlig ting, men, men det de peker på er på en måte nettopp det vi har vært inne på, at det er en en opphoppning i, i veldig mange land, og, og eh, Asien er jo av de stedene som har vært mest utsatt, og noe av det uh, henger jo sammen med den siste biten av av filmen som går på nye antibiotika. Altså, de, noe av problemet i Kina, i India, er at de produserer det meste av det vi lager av antibiotika i hele verden og det vi også ser er at de antibiotikaene skyldes ut fra, fra fabriken og ute i elvene, så har du plutselig en grovbund for antibiotikaresistens for alle de bakterier som lever langs de elvene, sånn at det er både tett bygg, altså den tette bebyggelsen og også, også selve produktionsmetoden som egentlig ikke er kontrollert, sånn at vi, vi er over på en god del av de problematikkene. Og så er det den andre problemet at når de først har fått resistensproblemene, så er det forferdelig vanskelig å bli kvittet. Det hjelper ikke å redusere så veldig mye på antibiotika når de først er der. Så det vi ser som et problem i Norge, det er at vi er... Norden er snart den eneste delen av verden hvor vanlig penslin fortsatt funker.
0: Mm.
2: I alle andre land nesten, så må, vi, så må vi ty til kraftigere skyts. Og det vi er redde for nå, er at vi ikke kommer til få laget noe mer penselin fordi, fordi det blir for lite inntekt for, for industrien, så det vi diskuterer nå er bør vi lage antibiotika selv bør vi har en egen produktion av penselin, som er det vi er avhengig av eller, eller skal vi legge på litt på prisen, sånn at vi kan, kanskje kan få de, de legemiddelfirmaene til fortsatt å, å produsere det nå er det så billig at de ser de tjener ingenting på å selge antibiotika så, så vi er ut på en litt annen diskussion der også det er, det er jo sånn i dag
1: at eh, praktiskt alt alle antibiotika som produseres i verden, produseres i to land. Og det er i India og i Kina. Mm. Og, og det som ikke kom særlig frem med den filmen, är att de har helt andre bestemmelser for hvordan de ska håndtere avfall fra produksjonen av, i farmaceutisk industri. Og det är ganske skre, grelle exempel fra India. Jeg har sett, sett en del i Hydradabad for eksempel, hvor man rett og slett øser avfallsvannet fra, fra fabrikkene rett ut i nærmeste elver og jordsmån. Sånn at det är såna där enorma koncentrationer av antibiotika i miljön i omgivnelsen. Om man kan ju att tänka vad det gör med de normala harmlösa bakterierna och hur då resistensgener sprider sig. Mm.
4: Ja, det är ju det är men, men det jag tänkte på det är ju ting som det går att gå och göra något med på en viss där politisk vilja eller alltså makt hos de som har makt då. Vi vill inte göra något med det, så är ju det faktiskt ting som borde vara ganska enkelt att göra något med. Eh, en helt annen ting er, det var mye fokus på matproduktion og spesielt i USA altså den stor industrielle matproduksjonen som eh, på den måten som mange driver i dag, har gjort sig avhengig av antibiotika og, og bruke for antibiotika eh, men dette hänger jo også sammen med og for å si det veldig enkelt det henger faktisk sammen med hvor mye vi er villige til å betale for maten for da krever vi billig mat så har det en del konsekvenser i den andre enden. Det vi må jo ha forståelse for at de bønner som produserer maten, at de skal ha et levebrød ut av hvis de tjener så lite, at vi er villige til å så lite for den maten, hvis de tjener så lite at de er nødt til å presse sånn som de gjør, så, så er det forståelig. For den enkelte, vi kan ikke kreve at en enkel bonde skal ta dette ansvaret. Det er mye mer system og, og politikk og økonomi inn i bildet her, så, så det der å se hvordan alt henger sammen med alt det er utrolig viktig og, ja.
1: forbrukemakten er sterk ja. ikke sant? så kan mm -hmm. jeg bare spørre deg om en ting hvor, mange av hvor stor grad av svinepopulasjonen i Danmark er det som er MRSA-positiv i dag?
4: Ja, den er vel 100% antrendt det er, 100 antrendt, og er vel også 110%, 110. Reelle, 110%. <laughs>
1: 110%. <laughs> nesten alle grisene i Danmark som brukes i malproduksjonen er bære av mrsa multiresistente gulestaflokokker. Det er en men, tankekors. Er det, men det er
4: noen lyspunkter, da, for det at vi ser altså, i USA, hvor det har vært fritt forbønnende å kjøpe antibiotika på postøydre. Nå er det, og, og det har ikke vært mulig på grunn av denne lobbyvirksomheten, å, å få til forbud mot antibiotika, som vi faktiskt har i, i Europa, og derfor var det noen av disse inslagen fra Tyskland, de, de hang ikke helt på greip. Men, men det er ikke så viktig. Men man har faktisk nå kommet fram til en frivillig ordning i USA, hvor, en, hvor det nå er blitt, eh, hvor, man, hvor man nå er avhengig av en, av en veterinær, eh, at man må få en recept på antibiotika, og kan ikke bare kjøpe det over disk lenger, og man ser at på grunn av det så har altså forbruket gått ganske radikalt nedover. Så det, det er noen lyspunkter her, og det er mulig å gjøre det, men det, det krever politisk vilja och det kräver och det kräver med den där maktlobbyn som ja. ja.
3: Carlos. Eh en av de tidakter det där det var väldigt pessimistisk. Jag tror vi måste se filmen i kontext nu va och kanske var poäng med den dokumentären så på denne mode ja det det prøve å få litt list på de mest negative aspekter av dette. Vi, selvfø vi som sitter her i den nordiste delen av Europa men mener kanske at filmen ikke stemmer med vår realitet og det stemmer ikke i, i mange områder eh, men det er ikke noe tvil at på mange plasser rundt i verden det er så alvorlig mm. som det blir demonstrert det er, problemet er så ut av kontroll og det er ut av på grunn av manglet antibiotik av på manglende politiske verktøyene for å få dette på plass så det er mange, mange av disse grunner men jeg tror vi må se at flere av disse elementer, trenger et felles initiativ vi kan selvfølgelig regulere vi kan presse farma til å produsere antibiotika vi for eksempel har en forskjellig situasjon fra Danmark på MRSA som du spurte men vi gikk in som, som landet med full støtte til, til bondet selvfølgelig med veldig sterke regler som ikke alle kanskje har fornøyde men hvor de også får de nødvendige støtte for å iverksette disse tiltakene hvis det
1: blir MRSA-svinneproporsjoner?
3: Vi, det... vi er et absolutt unikt i verdenssystemet, så alt blir drept, og det blir sanert. Og, så det er en veldig alvorlig løsning som måttes forankles litt med næring, vi må opplære folk, men de sluten det er, og som du sier, det er forbruker. Disse må også tas in For hvis du er ikke interessert, eller hvis du ikke vil betale, eller hvis, jeg må si, du vil ikke presse din politiker, for det er de som stemmer. Mm. Eh, og det er de som gir penger til næring. Du får kanske ikke fulltrekk full på dette her. Så kanskje litt pessimistisk, så var det min, min konklusjon av filmen, men på mange måter, ja, veldig realistisk. Veldig realistisk. Mm. På mange områder. Men som du sa, det var en del feil, så det er veldig viktig, også. spesielt hvis ikke alle er klare over det. Det får med antibiotikk i Europa, som jeg tror de prøvde å få tale i Iskland, høres veldig rart. Det har ikke skjedd i 2005 vi har nesten 15 år at det ikke skjer
1: jeg har, jeg har vært en del i India og, og, og ja, har kollegaer og, 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 og snakket med også folk som jobber i Kina og de mm. sier at en ting er at bestemmelsen sier at ikke det skal antibiotikafore men hva praksis er, er noe annet ja,
3: det kan du godt si det i Indien kan du godt si det i, i, i Kina men vi må være litt av i i Tyskland og i Norge er litt forskjellige så. ja, ja. hyggelig <laughs>
4: Eh nej, tänkte du nämnde at forbrukarmakten är stor i förhållande till vad vi skal ha av, av mat, men förbrukarmakten är ju også stor när man är som altså man går till lege och som patient. Eh för det att vi ja alltså mestparten av butiker her förbruke här i landet är faktiskt inom humanmedicin. Eh och och det er
1: där skiljepost var resten av världen. Det gör vi. Men,
4: men derfor därför är ju en sån film som dette och fakta och upplysning ganska viktig, og en realitetsorientering av folk ganske viktig, sånn at man ikke får den der, får disse pasientene som går til legen og har en vanlig forkjølelse og krever antibiotika. Altså, og, og det tror jeg, jeg tror det har skjedd en endring i befolkningen, at det, det er mer aksept for å si at jeg går hjem og, og ta deg en, altså kognak er det beste som ikke virker pleier å si, men, eh, men, men altså ja, gå hjem og ta deg et par dager under dyna og så aksepter på mange måter at du er syk, og, og bli frisk, og så altså, ikke, ikke krem dette anti, antibiotika som ikke har noen effekt. Da.
1: Det ser ut som du vil si oss Svein.
2: Ja, nei, jeg tenkte på hvis vi ser litt ut over lenger sør over Europa, så har vi fortsatt det samme problemet med at det fortsatt selges en god del antibiotika over risk. Det er en av de tingene vi har prøvd fra vår side å pushe i EU-systemet, er faktisk å få et forbud mot at man skriver ut antibiotika over disk på et hvert apotek som man gjør i stor del av Sør-Europa, hvor de har de største problemene. Så sånn det er ikke bare utenfor, det er også helt klart noe som er inni. Når det gjelder da MRSA, som vi var så vidt inn på, så så er det sånn at hvis du kommer på sykehuset så spør de om du har vært på noe sykehus eller noe sånt i utlandet uh, hvis ikke så må de teste deg for å isolere deg mens, mens i, i, i Danmark så er det første spørget da har du vært på en sineform mm. så det er, det er noe med at det har kjempestore konsekvenser, du kommer ikke inn på sykehus uten, uten at du faktisk da sier at du ikke har vært hverken i utlandet på en, en klinikk eller eller på en sineform og vi er vel omtrent til siste landet hvor, hvor vi ikke har MRSA i synebesentning Før jeg åpner opp for dere jeg er sikker på at det er noen som har noe vi spør om
1: kort hver enkelt av dere er løsningen på dette problemet å oppdage
2: nytt antibiotikum du kan få fortsette Svein det er ikke det eneste. Det er et nytt antibiotikum. Det vi ser nå er jo at vi holder på å gå tom for de spesialantibiotikene som vi bruker for de aller sykeste. Og det gjør vi på sykehus. Det mest, og det er jo også noe av gör 80 av felbedömningen är ju utanför sjukhus. När jag gammal fastlege så kan jag alltid om den delen. Men men det mesta det man brukar i sjukhus är ju faktiskt fågå och rädda liv väl där de sjukhusinfektionerna oftast. Eh uh, utanför sjukhus så är det ofta sånt att at man gör det litt for Eh uh, du tackar du säker du sände patienten hem och så ser du att ja. Vi sikkert skyld så får du denne antibiotika og det er en sånn praksis vi vi holder på, på å måtte endre og jeg tror at befolkningen har blitt kjempeflinket de siste årene jeg jobbet i almen medisin så opplevde jeg helt klart at det var mye færre det var mer hver gang jeg ville skrive ut antibiotika så fikk jeg på testen, må jeg ha det og, og det synes jeg er en veldig bra ting og det håper jeg at man, at man fortsetter med i den norske Vad tror du är viktigast? Nya antibiotika är det lösningen.
4: Ja, tack bägge delar säger jag. eller många många olika delar. Nya antibiotika är en ting, men det hon driver med vaccinutveckling, alltså sjukdomsförebygging, det är ju det viktigaste. Det var det är liksom sånn lite sån lite sexen då, med sjukdomsförebygging för du kan inte du kan på många måtricke visa till de stora resultaten för att katastrofen sker okej men det å drive med sykdomsforbygging både nasjonalt, men ikke minst globalt og altså, bekjempe fattigdom viktigste tiltak vi kan gjøre er å tilby hele verden rent drikkevann mm. det er sikkert det viktigste globale folkehelsetiltak mot antibiotikaresistens alt vi kunne gjort rent vann eh, og sant heranlegg så hele fattigdomsproblematikken ligger jo i bunnen her
1: den tanken føler jeg veldig personlig Basenst du Carlos, nya antibiotika?
3: Jeg... Mm? Nytt antibiotikum, det... Ja, jag tror det, det mest har liksom säg självlig, det det är viktigt att ha en ny verktygskasse. Och det tror jag den journalisten var den scientisten var litt, hun hon hade rätt till vi, vi får ett problem, vi får ett lösning därför ju problemet får ett problem, et lösning. Så det kanske är grejt att ha alltid ett løsning. Men som som ing vill säga si, vi vi har väldigt flinkt på reaktion men uh, å være mer proaktiv og forebygge hvis det hadde ikke vært nødvendig å bruke antibiotika og det finnes kanske utrolig mange uh, eksempler hvor vi kunne jobbe for at vi ikke trenger å bruke det vi så noen av disse bilder fra uh, DAKA disse slums og så videre det er ikke vanskelig du trenger ikke å ha full doktorgrad på en AMR som jeg fikk en student i dag du kan gå til små barna forstå at dette, dette burde unngås så det er mye som kan gjøres i forebygning i, i, i forutsig også, ikke minst for at det skal ikke en nødvendig, men ja vi er på siste del av listet, så det hadde var greit å få en tidlig liste
4: ja. det kom en veldig kul artikkel i The Guardian forrige uke ja, noen har sett den, hvor første. de har tatt bruk kunstig intelligens for å utvikle et helt nytt antibiotika som liksom en helt annen tilnærming til antimikrobiel effekt enn det vi känner tidligere så det er, noen, det er noen muligheter jeg kan være litt sånn teknologioptimist av og til å se noen muligheter der fremover vi kan tänke ja, ja. helt annerledes
1: det er flott, vi lar det være ordentlig vi åpner opp, hvis det er noen som har spørsmål gi signal, og så får dere en mikrofon så er det mye lettere for oss å høre
4: Hei, hei, jeg heter Lisbjerke, stipendiat på UiO på Antibiotikaresistens. Dere har ikke nevnt så mye om verdens helseorganisasjon og multilaterale organisasjoner. Jeg lurer på om dere nevne, eller snakke litt om det. Hvordan samarbeidet i Norge eller har, altså, spiller det noen roll vad som skjer i verdens helseorganisasjon? For eksempel da, men også veterinære og dyre helseorganisasjoner.
2: Svein, jeg ser på deg ja, ja. Vi alle ser ja. Nei, det, det internasjonale samarbeidet er, er jo veldig godt På dette området Sånn at, at verdens helseorganisasjon Er vel følende På mange måter Men som vi har vært innom Så er fattigdom og en del andre problemer Kanskje høyere opp I, i det WTO driver med mens, mens veldig mye av det som som er nærmere det vi driver med i Norge, vil, vil egentlig være gjennom EU-kommisjonen som, som på en måte sånn at DOBTO og EU har på en måte delt verden litt mellom seg, at, at dette at det er en god del initiativer som gjøres med i EU-regimen, men i full samarbeid med DOBTO, sånn at vi, vi, vi er med på, og vi har jo pushet denne, dette spørsmålet ganske mye overfor DOBTO også Jeg
3: kan... Kanskje si litt på den veterinærsiden, som egentlig det er, er veldig glad for. Det er ikke med den veterinærsiden, for det er et full integrering med, med disse umane organisasjonene. Så den som uh, WHO sammen med OAI, som er den verdens dyre helseorganisasjonen, og ikke minst med FAO, uh, vad det har de forstått at det de trenger mye mer tett samarbeid mellom disse tre store organisasjoner, så det har disse tre parties løsning. Så alle tre prøver å behandle problemet samtidig, å finne løsning, for veldig mange av disse løsningene trenger en tilpassning. For eksempel WHO har publisert et liste av disse mest alvorlig kritiske antibiotika som vi må beholde til siste mulige minutter. Det er for eksempel vår rolle på dyrehelsesiden å garantere att kanske noen av dem skal rett og slett ikke brukes og andre hvis det skal brukes må være et veldig... Disse interaksjoner er mye og mer på plass, og Norge har varit på mange av disse frontene, jeg skal minst si det på de dyre helsesider som er min, Ett ganska aktivt land, eh, som har varit ut og har vært engasjert i flere av disse organisasjoner og kommittéer. Så det er ett viktig jobb. Men eh, hvis jeg skal finne noen som er litt ulempe, dette er et organisasjon som har 180 medlem, og så på mange måter trenger å komme til et konsensus eller til et råd, men som har litt, my litt myndighet til i iverksette og presse folk til å gjøre det hvis de ikke vil. Så det er en begrensning. Den rollen WHO har
1: tatt som er veldig tydelig, er jo altså noe av det som er viktig for at vi skal kunne gjøre noe med eh, den utfordringen, er å vite hvor stor er faktisk utfordringen, så AMR-overvåkning i forskjellige land og globalt er jo helt avgjørende. Vi må vite hvor stort problemet er for å vite, og ikke minst vite om de tiltakene vi verksetter har effekt. Så overvåkning av AMR er veldig viktig, og der spiller WHO en viktig rolle. Så jeg er faktiskt litt involvert i det nå for tiden. Vi prøver å effektivisere den globale overvåkningen av resistens. Og det tror jeg kanskje vi kan få til oss, Så det er et lite skritt på veien i hvert fall.
4: Jeg heter Meilin og er stipendial på utreneringsskolen. Det har vært mye snakk om at Norge er en sær situasjon. Vi er geografisk ganske avgrenset, vi har en god økonomi, vi har en liten befolkning, vi har god plass. Men hvor mye reell påvirkning har vi egentlig internasjonalt? Hvor mye makt, om du vil, har vi som nasjon på den internasjonale situasjonen?
3: Ja, jeg skal ikke. Nå var forsiktig å vilken i si hvilken, hvilken rolle jeg skal svare på det. Så, men nei, jeg tror selvfølgelig vi må tilpasse oss til de, det større landet er. Og vi er, som du sier, et land som er liten, med litt folk, selv om vi er godt med penger. Men jeg tror at akkurat på grunn av at vi er ett flink situasjon, vi har prøvd å, 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 å påvirke internasjonalt akkurat med de gode eksempler. Som kan, det betyr ikke at vi kan bara copy-paste vad vi gjør her på andre land, for det kommer selvfølgelig kanskje til å fungere på det samma måte. Men vi prøver vi ser at på biosikkerhet, på integration en andre ting vi har veldig flink her, vi har et veldig kort avstand mellom näring og forvaltning, så de prater veldig mye. Det er ikke et realitet som skjer på mange andre land. Så vi prøver och vise litt hva måten vi jobber, og for å påvirke andre lands. det andre måte for oss å få litt mer sterke, vi har selvfølgelig, akkurat som du ser vi har lite penger her og der. Vi har en tradisjon å, å, å bistand, eller ut, hjelpe på utvikling av mange andre lands og hjelpe mange andre land på noen av disse problemer, og bland annet via NORAD, så norsk utviklingsdirektorat, flere prosjekter i, i utlandet. Vi har for eksempel en i dag i Thailand, hvor vi hjelper de lokale myndigheter og og forstå hva er situasjonen på grispopulasjonen i form av antibiotikresistens. Så det er flere eksempler hvor jeg skal si at vi er aktiv, og jag tror det. Vi gjør det bra med de ressurser vi har.
1: Kanskje ikke makt i ordets tradisjonelle forstand, men min erfaring internasjonalt er at vi, vi har eksemplets makt som, som Carlos Sovitt var inne på. Mange ser til oss og stiller sig spørsmålet hva er det Norge har gjort, og hvordan har Norge klart å å holde resistensproblemer så lavt som det vi har, faktisk. Og denne fiskehistorien er jo et
3: klassisk eksempel på det, mm. at vi faktisk slutter av å bruke har ja. i fiskehistorien. De har tillit. Det, si. tillit, de hører på oss, de tror på hva vi sier. Ja. Mm. Så det, det er et viktig... Eh, du
4: nevnte en ting, Karlo, så det tror jeg er ganske viktig, det å være litt sånn med eksemplesmakt, det er dette med samarbeidet og tilliten som er mellom altså næring og forvaltning og for så vidt akademia, da at det er, nå er vi et lite land og avstanden er korte også den grund, men det er en, på mange måter en, en grunnleggende tillit som ligger der og som har som er en god samarbeidsmodell og det ligger vel litt i den nordiske skandinaviske modellen for så vidt eh, sånn at der tenker jeg hele, hele Norden kan være gå litt foran da også. for at i mange andre land så er det jo mye, mye steilere fronter, at altså man har ikke noe tillit mellom forvaltningen og næringen det er ikke bestandig, det er det her heller, så er det er ikke Rosemal.
0: <laughs> sånn, men
4: men altså, i det store og det hele så er det en sånn grunnleggende tillit, tror jeg.
1: Ja. Må mm. du si om dette?
2: Ja, jeg kan jo godt si at vi er jo i samme rom, og det er en representant for hele, like mange fra hvert land, sånn at vi, vi har en samme stemmen i og for seg som andre land, og, og Nettopp dette med tillit at vi stadig har vært der, at vi har vært pådrivere på mange av disse spørsmålene, gjør at vi at vi blir uh, hørt på i, i stor grad så sånn at, at det er ikke neglisjerbart det andre er jo at vi at alltid hjelper med penger ikke bare på den negative siden men, men også på den positive at vi, vi kan jo også bidra vi bidrar ganske mye med, med midler også, både til WTO og, og andre organisasjoner sånn at innflytelse så har vi makt er jo, er jo i disse organisasjonene så er det flertallets makt du må krangle deg fram til en løsning som alle er enige til slutt og da er vi like store som alle de andre store landene Är Er
1: det noen andre spørsmål? Eller kommentarer? Eller tanker?
0: Ja, hei. Min vann er Tora. Jeg er ikke fagperson på dette område, men jeg er veldig glad for å høre om det globale perspektivet dere tar, og det er mer mitt fagfelt. Når det er sagt, så så har jeg egentlig spørsmål til dere, det er at det jeg synes liksom blir stående som et spørsmålstegn i filmen. Det er hva skjer med neste generasjon antibiotika, eller alternativet til antibiotika, der hvor det trengs. De 20 da, hvis sånn som Haug Henriksen her sier at 80 prosent er kanskje forbygging, så er det likevel vi de 20 som skal till i forbindelse med alvorlige tilstander, for å si det sånn. Og der synes jeg filmen henger litt. Jeg kunne tenke meg å høre fra dere som fagfolk, hvordan tänker man der? Og i lyset av at for en del år så la jo Norge ned vår vaksineproduksjon, Fokkercell har jo ned disse produserte vaksiner til både Norge og utlandet. Har det noe er det er det faktisk en reell ny situasjon at Norge kanskje skal begynne å produsere vaksiner igjen? Det er min to spørsmål. Takk.
3: Jeg vet ikke hvem som er noen som...
2: Jeg kan jo si noe om vaksinene, for det, det, det er jo sånn at vi at vaksineproduksjonen er forferdelig dyrt. Vi ser jo litt på det akkurat i den situasjonen vi er i i dag, hvor, hvor vi vet at vi kommer til å en vaksine snart. Men da snakker vi om om mange hundre miljarder dollar for å utvikle fullstendig, fullverdig Uh, og, den det vi, det vi og det lønnte seg ikke lenger altså, vi, hadde ikke, vi hadde egentlig ikke økonomien til å fortsette med det i folkehelseregien og vi hadde en del problemer den gangen da, da man drev med meneritsvaksinen og det var noen bivirkningsproblemer så det var grunnen til at det ble nedlagt det andre er at all produktionen i, i hela Europa vi her ble det jo sagt i og for seg at det var fem-seks store firmaer som drev med antibiotika i hele verden overhovedet. Vi har bare ett firma i hela Europa som drev med antibiotika-produksjonen. Og det, er, det bekymrer oss. så Det er en av de work-packagene, en av de grupperne som vi jobber med i denne EU uh, Joint Action for Antibiotic Resistance. Der, der er et av målene er faktisk å komme fram til uh, økonomiske metoder hvor statene kan bidra med penger slik at vi utvikler antibiotika, men putter dem på hylla. Og det samme, Erna Solberg var jo ute for to-tre uker siden og, og ba alle land om å gi penger til utvikling av vaksine gjennom CPI, som er en, som er en sånn vaksineutviklingsdel. Men, men dette er blitt så spesialisert og så immardyrt at, at vi er over den tiden da, da Norge hadde muskler, eller da norske firma hadde pengene til å den typen ting. Det er personer i fagmiljøet i Norge som argumenteres
1: derfor at dette er noe som staten rett og slett må ta ansvar for og ikke overlate til, til eh, tradisjonelle bedrifter. Men at dette er så viktig som et eh, global public good da, å, å ha tilgang både til antibiotika og til vaksiner, at det er et statlig ansvar. Men dette er jo, henger jo fortsatt i, i løslufta. Mm.
4: Du spør ut om hva, hva er alternativet til antibiotika? Så når vi står der og ikke har noen antibiotika som virker, det er noen ganger så så får jo det fatal utgang. Eh, men jeg tror nok at fremover, altså det de kommer jo hele tiden ny kunskap, og vi har jo fantastiske nå, nye verktøy til å, å forstå eh, biologien, og, og både mikrobene, men ikke minst altså dyra og menneskene, eh, vert, verten da, for disse mikrobene, og, og de interaksjonene som er mellom mikrobe og verten, så jeg tror nok at det framover vi komme veldig mye ny kunskap, som vi også kan bruke i infektionsmedicin. ser jeg bare på de siste årene hvor utrolig mye som har skjedd innen immunterapi når det gjelder kreft at man kan gå og tenke på at det skjer store fransker innen, 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 hvordan vi kan bruke og manipulere immunsystemet vårt i forhold til behandling av infeksjonssykdommer også mm. det har vært fryktelig men jeg sier altid det har vært kjempespennende å om 200 år og se på man vet da, men men det skjer utrolig mye, mye spennende ting nå, for vi har så nettopp igjennom disse store mulighetene for å behandle så store mengder data, gjør så store fremskritt innen forskningen.
1: Det som besies i den sammenhengen, jeg er helt enig med deg, og det tror jeg også, og særlig den sammenhengen med immunterapi og moderne kreftbehandling, men det som besies i den sammenhengen er jo at hvilke land er det som har størst problem med infeksjoner? Det er de fattige landene. Ja. Mm eh og disse nye behandlingsmetodene, de blir ikke billige. Nei. Så spørsmålet er jo om kom er de tilgjengelig i de land som burde faktisk trengerst mest med det globale perspektivet som du er enig på. er jo, men, men at det kan være en mulighet som en løsning. Det tror jeg. Ja.
3: Men det er kanskje som du sier at kanskje disse folk trenger ikke antibiotika, de trenger rensevann. De trenger, de, trenger, de, de, land, ja. de, de trenger mat ja. uh, og ernæring, så det, det er mye som kan gjøres samtidig som vi utvikler antibiotika. Ja. Mm.
4: Og det er jo, det er jo også ett faktum, altså, mange av disse områdene, eh, de fattige områden de har jo ikke tilgang på, på de antibiotika de faktiskt bør ha tilgang på i dag, sånn at det er, det er, for, altså, det er store resistensproblemer, men det er også en, en, en mangel på tilgang på antibiotika. Ja eh sån att det det är väldigt sammansatt.
1: <laughs> Ett komplext problem. Mm. Var en arm här eller ser jag så eller? De måste någon bestämt sig här kanske. Bak där.
4: vi er en gjäng medicinstudenter och vi vet at man snackar mycket om att reducera antibiotikabruk i hälso- och sjukvården och det har snackats om att i Norge så brukar ju de mesta av antibiotikan i hälso- men filmen gav kanske uttryck for at eh um, det brukas att det är antibiotikabruk i eh uh, bland dyr som er det störste problemet så jag lät lite på hur den er uppfattning är globalt om det är överförbruk uh, i hälso- eller i i bruk ja. som er det
0: største problemet ja
4: det varierer altså, globalt, hvis, du, hvis man prøver å på globalt nivå så sier man at ca. 78% av antibiotikaforebruket er til dyr med eh, produsjoner ja. sånn så globalt sett så er det ikke tvil om hvor den største men som vi har sagt det bare en gang at Norge er en veldig sånn unik situasjon i det store bildet ja mm.
3: Så har er det ca. 90% mot 10. Ja. Og det er mennesker som tar 90%. I Norge? I Norge. Oh. Så det er en ganske forskjellig unik situasjon. Det som er
1: interessant i Norge også, er at vi har jo da de siste 8-10 årene hatt en reduksjon i bruken av antibiotika, ja. og så ser vi tallene fra resistensovervåkningen fra Tromsø, så ser vi at vi har hatt en økning i graden av resistens. Og så er spørsmålet, er det for tidlig? Ser vi ikke effekten av den reduserte bruken? Hvor kommer denne resistensen fra er dette import, er det fra mat, er det fra varer og så videre, så det er, vi har fortsatt en del
2: ubesvarte spørsmål, for å si det sånn Ja, ja så for å si noe om, om uh, overforbruket vi, vi vi ligger jo i hvert fall blant de, målet vårt har jo vært å være de tre beste når vi gjelder antibiotik også i humanmedisin, men men vi ligger vel ikke helt der ennå. Men, men det er klart at, at vi har hatt en betydelig i, i, i av ja, den unødige bruken, men vi kan nok sannsynlig fortsatt presse ned 20-30 prosent. Noe av problemet der er jo, er jo nettopp at vi foreløpig så har vi ikke sett noen som helst økning i dødelighet, men, men hvis vi ser en økning i dødelighet, så er det klart at da må vi bremse på den den nedtoningen så sånn at det er helt tiden en balanse antibiotika er jo nyttig å bruke vi må ikke glemme det Nei. så antibiotika, de vi har de bør vi også bruke der vi trenger det Nei. så problemet er riktig bruk ikke, ikke så å fokusere på overforbruk som sånn
1: skal vi si at jeg, det er dagens siste spørsmål ok <laughs>
2: Är det noen om at man kan i verden klare å bruken av antibiotika i dyrefor? Altså at man klarer å få, få kontroll på den bruken der?
3: Er
1: det håp om å få redusert antibiotika
3: i dyrefor? På dyr? Ja, men spørsmålet er selvfølgelig altså, det er fortsatt mange plasser i verden hvor det brukes uh, antibiotika i forr. For, å, for, å, for, for at du får store, voksne, raske dyr. Så det er et klart eksempel på et fronten hvor det, det er stor anbefaling at det skal gjøres. Men kommet, alle vi har pratet om har kommet politiske vilje, han kommet penger og makt, eh, så det er kanskje, hvis vi hadde bare kommet så langt, så det hadde kanskje vært en kolossal reduksjon av det som vi produserer i, i dyr. Så ja, absolutt et, et stor mulighet for, for forbedring
1: jeg har lyst til å kommentere det også faktisk fordi at vi forventer en ganske betydlig befolkningsvekst på planeten som trenger mat og hvor kommer den mest den kommer i subsahara afrika og i Asia mm. eh, og det er jo de områdene som bruker mest antibiotika for å produsere mat men da blir jeg tenker for, helt for meg selv hva slags mat er det vi snakker om da? vi snakker om kjøtt kjøttproduksjon kylling og kjøtt. Kunne man endret på en måte den, kost, den maten man trenger, så kunne man kanskje redusert bruken av antibiotika. Så det er bare
3: men det er et godt spørsmål jeg, uh... men du kan godt uh, da skal jeg argumentere litt du kan godt gå på korn og andre planter som bruker antifungics og, anti, andre, og, og noen antibiotik også ikke minst ja. så du får akkurat det samme resistenseproblemet men jeg er helt enig med dig disse folk trenger mat og jeg var i Malawi for, forrige måneder det var et professor var veldig klar et skilling med resistens er dårlig men ingen skilling er enda dårligere ja. så <laughs> so, alt har sin perspektiv alt.
1: Det er et komplekst problem. Jeg tror vi setter strek der. Takk for at dere hørte på.
3: Tusen takk.